0: Intertoy staat in de etalage. Is dit het juiste moment om een speelgoedketen te verkopen... en Heineken vertrekt echt uit Rusland? Is dit dan het einde van het PR-fiasco van de Nederlandse brouwer? Dat en meer bespreek ik in het boord van panel... met Stefan Pij, directeur, oprichter van de Governance University... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames... en fusies verbonden aan factoros bedrijfsovernames. Heren, welkom. Dank je, wel. Dank je wel. Met niet voor het eerst in dit panel het leidend voorwerp Heineken. Dat gaat nu dan toch echt vertrekken uit Rusland... kondigde het bedrijf afgelopen vrijdag aan... De Russische tak wordt verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de Arnest Group. En Stefan, het heeft wel even mogen duren. Het bedrijf zegt nu terugkijkend, ja, het is nu helemaal lastig, de regels veranderen. Het kon niet heel veel anders
1: of beter. Hoe lastig is dat nou echt, als je wil? Ja, ik denk dat het wel lastig is. Ja, dat zijn we allemaal wel eens. En uh, ze zullen heel zuinig zijn op hun, uh, op hun uh, personeel daar. Maar uh, het heeft al heel lang geduurd. Ze, ze zullen ongetwijfeld wel een beetje druk hebben gehad op het proces. Maar het is de vraag, ook als je nu kijkt naar de, de koersbeweging... na de verandering, of de uh, aandeelhouders er nou echt zoveel druk uh, op hebben gezet... of niet, of ze het nou echt zo heel erg belangrijk hebben gevonden. En dat, uh, daardoor heeft het misschien ook wel wat langer geduurd. Omdat het bedrijf niet echt werd afgestraft, bedoel je? Ja, en er werd, werd achteraf niet echt afgestraft. En, euh, nou ja, of het is dan achteraf een briljante timing... dat ze niet zijn afgestraft. Maar ik denk dat het in het belang van het hele concern Heineken... eigenlijk niet zo heel veel uh, impact heeft, ja. Rusland. En dan zou je zeggen, ja, dan moet je natuurlijk zuinig zijn op je mensen... maar had je wel sneller terug kunnen zijn, weg kunnen zijn. Jeroen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel, het gaat om een paar honderd miljoen. Dat klinkt heel veel,
2: maar in een grotere groep van Heineken... Uh, valt het allemaal wel mee. Er wordt
0: 300 miljoen afgeschreven nu. Ja, klopt, ja.
2: Maar aan de andere kant uh, kan je ook zeggen... Ja, je moet ook wel met een gewillige uh, onderhandelingspartner te maken hebben. En uh, een partner waar je in vertrouwen in hebt. En dat is natuurlijk wel heel lastig in Rusland. Ook met een overheid die gewoon ook niet te vertrouwen is. Dus ik denk dat Heineken wel heel zorgvuldig en zachtjes heeft gedaan. Omdat ze ook niet precies wisten waar ze aan toe waren. Maar die partij
0: waar nu zaken mee worden gedaan, ja. die kennen ze volgens mij. Dat is een leverancier van Heineken. Ja, klopt. Daar kun je ja. dan toch, als je ziet dat het rijtje met mogelijke kandidaatkopers niet zo groot is sneller contact mee opnemen?
2: Nou, ik, ik denk dat ze ook wel al, al veel langer contact hadden met elkaar. Maar die partij moet dan ook wel weer Heineken willen overnemen. En die zegt ook van... Ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk dat wij uh, Heineken kunnen kopen. Maar wat gaat onze overheid dan doen? Dus die zijn ook in gesprek gegaan met de Russische overheid. Van ja, kunnen we dit doen? Mogen we dit doen? Nou, er is al uh, er is een soort uh, uh, ja, uh, vertrekbelasting ingesteld door de Russische overheid. Plotseling. En, ja, plotseling. Ja, dan moet je dus, als je uit Rusland vertrekt moet je opeens belasting betalen... Nou, er komt nu voor rekening, geloof ik, van de partij ja, die het overneemt. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk een discussiepunt. Ja, die moet die rekening gaan betalen. Nou, dan ga je natuurlijk ook met de overheid praten. Van, ja, wat is die rekening dan? Want ja, die is zo onduidelijk. Dus die gaan ook uh, discussies voeren. Heineken weet zelf ook niet waar ze aan het toe zijn. Heineken heeft dat gedacht. Van ja, weet je, laten wij die rekening, die belasting niet betalen. Dat kunnen we ook zeggen tegen. Andere, uh, uh, de stakeholders van ons, van ja, wij betalen niet aan de Russische ja, overheid. ik zie
0: hier dat jij dat tussen haakjes plaatst. Ja. Is dat toch te veel mooie sier maken, iets te veel voor de bühne?
2: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk wel heel slim van Heineken gedaan... door inderdaad die claim neer te leggen bij de koper... en te doen alsof zij dat niet betalen. Maar indirect betaal je dat natuurlijk ook, ja. laten we wel wezen...
1: Ja, het is inderdaad zo dat 300 miljoen is misschien nou, 10% of minder... van de winst uh, uh, vorig jaar van Heineken. Dus je kan geen vijf Ruslands hebben. Dan wordt het wel heel pijnlijk. Maar eentje is uh, blijkbaar prima te doen. Dus dan zou je inderdaad zeggen van uh, waar, waarom zo ingewikkeld gemaakt? En uh, ja, we we zijn hier het boardroompanel. Ik denk dan toch even aan, wat is er in de boardroom allemaal gebeurd? En ik denk dat je toch wel hier zoveel principiële discussies voert... ook met je raad van commissarissen en misschien zelfs mevrouw Carvalho Heineken zelf... dat je niet moet onderschatten wat er niet wordt geschreven in de krant. Want dat is allemaal vrij technisch en dergelijke, over geld en dat soort dingen. Over personeel. Oh, winst is toch niet zo technisch en personeel is nou toch ja, niet zo ik technisch? Ik vind dat wel, zeg maar, beurs, financieel, technisch. Okay. Ja, dus dat... okay. dus, maar, maar, en jij, jij wil het graag wat principiëler maken? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat er gewoon goede discussies zijn gevoerd... Uh, of, of misschien wel hele moeilijke discussies zijn gevoerd in de boardroom... die misschien ook wel heel veel tijd hebben gekost. Want je hebt toch wel te maken met een paar heel uh, zeg maar, belangrijke mensen. Ik denk dat Dolph van der Brink echt een stevige positie heeft ingenomen... sinds zijn komst, dat hij dat ja. eigenlijk heel goed doet als CEO. Maar hij heeft ook te maken met de, de familie uh, nog steeds en uh, uh, aandeelhouders. En daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Maar ja, dat is natuurlijk typisch aan een bedrijf dat nog steeds... Ja, in controle. Een maar het was is. voor verschillende media de afgelopen
0: maanden... niet zo moeilijk om teleurgestelde, teleurgestelde Heineken-medewerkers nee. te vinden... die zeiden, god, die Dolph van der Brink, dat was toch de man... die ons een betere brouwer wilde maken, ook beter voor de wereld. Ja. En, ja. Waarom hebben wij in Rusland dan op deze manier geopereerd?
1: Ja, nou, en, en dan, dat betekent dus, dat ja, nou, dan kun je dus vanuitgaan... dat Dolph van der Brink of niet wilde of niet kon sneller gaan.
2: Nou, ik denk dat het tweede ook wel heel belangrijk is. Kijk, je kan ook niet zomaar uit een land terugtrekken. Hè. Je hebt ook werknemers, je hebt ook een organisatie... je hebt leveranciers, je hebt contracten, overeenkomsten. En ik denk dat Heineken wel echt wel, ja, behoudend was in, in dat opzicht... en ook probeerde zijn schade zo, min, zo groot mogelijk, of min mogelijk te beperken. Ja. Ja, de, de, nou. de
0: honorair consul voor Oekraïne ja. in Nederland... heeft daarover tegen Follow the Money gezegd... dat argument, wij moeten onze medewerkers uh, baanbescherming bieden... Dat 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 niet zo geloofwaardig is. Heineken ontsloeg een paar jaar geleden wereldwijd nog 8000 mensen... en nu zouden ze voor 1800 Russen alles uit de kast halen... om hun baan te garanderen? Vraagteken? Ja, maar goed, is dat als...
2: vraagteken terecht? Nou, nee, kijk, want als, als het wel zo gebeurd was... en 1800 mensen uh, verliezen dus morgen hun baan... Wat, hoe staat Heineken er dan op? Het is niet gezegd dat ze hun baan verliezen. Hè? Het gaat over nee, nationaliseren. Klopt, Nee, maar dat bedoel ik dus. Hè? dus uh, een van de, uh, de, de, de uh, argumenten van Heineken is dat zij willen zorgen... dat die 800, 1800 mensen wel baangarantie krijgen wel een zekerheid, wel door kunnen gaan, et cetera. Nou, en wat als er gebeurd nou... als die garanties niet waren gekomen... en Heineken de boel verkocht had... en dan, zeg maar theoretisch is dit allemaal... maar 1800 mensen zijn, hun baan hadden verloren. En dan was
1: het ook een PR-blunder geweest. Ja, verschrikkelijk, ja. Want nou, en, dan... en, in en zeker is het natuurlijk al een heel groot PR-risico... Uh, uh, CQ-blunder, wat er nu gebeurt. Want we hebben een... Uh, natuurlijk een uh, zakelijk gezien, ik noem het even... Uh, technisch, financieel technisch gewoon goed gedaan... Hè, met hun koers. Uh, kleine rimpeling. Nou, nou, nou. Uh, uh, maar eigenlijk... Was, is het natuurlijk ook lang niet zo groot als Carlsberg. In het totaal van Heineken is het niet zo super groot. Dus je, je kan ook zeggen, van ja, als je nou echt puur naar het belang krijgt van Heineken versus het feit dat er oorlog is, ja, dan, dan ja, is hebben toch, ze het goed en, gedaan. Uh, ja, ja goed, Dan hebben ze het ja. als bedrijf goed gedaan, ja. maar ik vind het dus gewoon voor de PR en voor de oorlog, uh, uh, voor de steun aan Oekraïne, vind ik het wel, uh, vind ik het wel matig. Ja. Over de technische kant van de zaak,
0: nu je er toch zo goed in zit, Stefan, follow the money, daar zullen ze bij Heineken blij mee zijn, schreef deze week dat de verkopers waarschijnlijk meer dan die symbolische euro gaat opleveren... omdat een Russische taxateur de reële waarde van het bedrijf moet vaststellen. En Heineken kan die prijs niet zomaar naar beneden drukken. Daar kan wat moeizaam van worden afgeweken. Dat moet de brouwer toch geweten hebben, stelt voor de Money. Uh, is het waarschijnlijk dat het veel meer gaat opleveren dan die ene symbolische euro... gezien die werkzaamheden
1: van die taxateur. Ja, er zitten nog verplichtingen achter. Eigenlijk moeten er nog 100 miljoen betaald worden... aan uh, schulden aan het uh, aan de moederconcern. En uh, um, nou ja, verder weet ik eigenlijk helemaal niet of er meer schulden in zitten. Dus ik kan het niet eens inschatten, maar ik weet wel... Maar dat kun, je een, kun je een
0: bedrijf voor 1 euro verkopen, symbolisch... als ja. er blijkbaar ja. Russische wetgeving is... dat ja. een taxateur een reële ja. Ja. waarde op ja. dat bedrijf moet plakken? Ja, maar, zijn wel, maar, ja, maar goed,
2: ja, daar gaan we inderdaad de technische ja. kant op. Je hebt ondernemingswaarde en aandeelwaarde... De aandeel aandelen zijn verkocht voor 1 euro. De ondernemingswaarde kan veel hoger zijn. Maar ja. dat heeft inderdaad ook met schulden, et cetera, te maken. Uh, aan de andere kant, het is ook, uh, de ondernemingswaarde kan dus bijvoorbeeld... ik noem maar wat, uh, 300 miljoen zijn. En daarover zal de overheid wel die belasting... want het gaat uiteindelijk om die belasting... die die overheid naartoe zich wil halen. Dus die uh, belasting, die zal wel gewaardeerd worden. En daarvan is dus, dus afgesproken dat de koper dat overneemt. Dus per saldo, het is niet zozeer dat Heineken dat geld gaat krijgen de overheid die kan misschien 50 miljoen nog bijschrijven. Dat geloof ik wel. Heilige vertrekt. JDI
0: Piet, bekend van Douwe Egberts... gaf deze week aan in Rusland te blijven. Want koffie en thee dat is ja. een primaire levensbehoefte. Daar moeten ook Russen toch op kunnen rekenen. Daar hebben ze recht op. Ja. Uh, ondertussen blijkt uh, uit vertrouwelijke gesprekken die de topman heeft gevoerd... Uh, dat hij zich toch wel enige zorgen maakt over hoe zwaar Rusland weegt... op de hele portefeuille van het bedrijf. Ja.
2: Uh, hoe denk je dat het zit? Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk een, een fantastisch leuk argument... om te zeggen dat je een essentieel product hebt en daarom moet blijven. Uh, misschien maakt hij zich niet druk omdat hij een essentieel product heeft... met de rest van de wereld, door Pinedo, want mensen kopen dan toch wel koffie en thee bij hem. Maar kijk, het is natuurlijk wel een, een kul-argument, laten we wel wezen.
1: Ja. Het is gewoon, ja... Het, is gewoon, het is, geeft, geeft een heel slecht beeld. Ik vind het hetzelfde als dat Heineken niet goed uitlegde... dat er weer nieuwe producten op de markt kwamen in Rusland... terwijl de sancties al lang van kracht waren. Ja, winst verdrievoudigd. winst verdrievoudigd. Ja. Ja, dus dat wordt gewoon niet goed uitgelegd en dat begrijpen wij niet. En dat is nee. bij JDI Piet eigenlijk ook zo. Dat uh, Douwe Egberts, en dan halen ze een uitspraak erbij... van uh, Douwe Egbert zelf uit uh, 1856, denk ik, ja... ja. Oké, okay. maar dus het is gewoon niet goed uitgelegd en dat geeft geen goed gevoel. Nee, dat is overigens wat de, de
0: topman van Heineken ook zegt: hè? We hebben verkeerde verwachtingen geschetst over hoe die verkoop zou verlopen. We hadden een beter tijdspunt plan voor ogen moeten hebben of daar niet over moeten communiceren. In ieder geval niet beloven dat we ja. zo snel mogelijk er zouden vertrekken. Niet wetende hoe ingewikkeld dat was. Maar toch ja. nog even, Stefan, terug naar wat jij zei. joh, Een rimpeling, meer was het niet voor beleggers in ieder geval. Ja. Hein, financieel ja. weinig schade geleden. De VEB zegt, en dat ging dan specifiek over J.D.I.P. Ooit zal de geschiedenis over een bedrijf oordelen. Ja. Is
2: dat nou zo ja. of hoeft dat niet per se? Het is interessant. Het is, als je gelooft in karma wel. Nou ja, de, de geschiedenis zal ooit oordelen... maar hebben de aandeelhouders op dit moment ermee te maken... dat over misschien twintig
1: jaar iemand anders uh, wat ervan vindt... om het maar zo te zeggen. Ja, ja weet je? Ja, ik, ik, ik denk dat dat wel meevalt, hoor. Ik denk dat, uh, over het algemeen is het zeker... Bij be voor beursgenoteerde bedrijven zijn de markten zo pragmatisch... dat ze echt eergisteren wel vergeten zijn. zijn er zijn natuurlijk nee. ook wel
0: bedrijven ja. geweest de afgelopen jaren... die worstelden met hun slavernijverleden, om er iets te noemen. Ja. Heel lang
1: geleden. Ja. Daar moet nu verantwoording voor worden afgelegd. Ja, nee, dat klopt ook. Kijk, als je uh, uh, potentieel financiële uh, schade krijgt, wat dus daar, he, wat het voorbeeld wat jij noemt, Thomas. Dat, dan moet je in feite, een, dan staat er iets niet op de balans... wat in de toekomst wel een stevige verplichting uh, of een ballast kan gaan worden. En dat, dat zie ik hier eigenlijk niet. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon prima dit door de beleggers allemaal wordt uh, geaccepteerd. En uh, maatschappelijk kun je dus je vraagtekens erbij zetten. Maar uh, helaas zijn wat dat betreft de beleggers nog wel uh, uh, op het uh, financieel-technische gericht. Wij vervolgen dit uh, panel met deel 2.
0: BNR... Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het boardroompanel is te gast. Stefan Pij en Jeroen Verkouteren. En uh, die gaan praten over speelgoedketen Intertoy staat te koop. Dat bevestigde de eigenaar en de topman Michiel Witteveen... van de Mirage Retail Group, na berichtgeving van het FD. En tot die Mirage Retail Group behoren ook Blokker en BCC. Twee bedrijven die op den duur ook in de etalage gezet gaan worden. En uh, ons geluk is dat we hier te maken hebben... met een specialist op het gebied van overnames en van fusies. Ja. Michiel Witteveen geeft zelf aan uh, Jeroen... "Ja, Ik ben 70, ik moet nadenken over de continuïteit van het bedrijf. Ja. Mijn eigen kinderen die hebben heel veel talenten, maar niet per se deze. Dus ik uh, zie een andere oplossing, namelijk de verkoop van Intertoys.
2: Ja, Volledig maar, te volgen? Nou, het is enigszins te volgen, laat ik het zo zeggen. Want als we dan even naar, teruggrijpen naar die historie. Hij heeft in 2019 de onderneming gekocht. Toen was hij in 67. Ja, daarom. <laughs> het is dus niet zo dat je dan opeens zegt van nou, uh, oh ja, ik word nu over drie jaar zeventig, dan ga ik de boel maar verkopen. En daarnaast heeft hij wel geprobeerd om er een beursgang van te maken. Dus kijk, uh, dat hij er vanaf wil, dat is duidelijk. Maar dat was denk ik al in 2019 het verhaal. Dat hij zei: van ja, ik ga deze onderneming kopen. Toen de, 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 de tijd was het uit een dus het liep al niet goed... om te zeggen van, uh, ik ga het oppoetsen... en vervolgens weer verkopen. Ja, hij noemt zichzelf
0: maar... nu een herstructureringsfonds... Gaf die ook ja. in de volkskrant aan, ik hou ja. vandaag nog. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat iets weer gaat lopen. En ja. op een bepaald moment is onze tijd dan geweest.
2: Ja, en dat is in, in, in een ondernemingsland, in ja. investeringsland... is dat vijf tot zeven jaar. Nou, raar. raar. Dus het, is het volgens mij van, we dat van
1: 0 naar 70 miljoen, toch? Dus dat ja, is dat ja, goed nee, is wel goed gedaan. Hè? En dan verkoop je het. En ja. binnen vijf tot zeven jaar verkoop je dat zoiets dan. En dan zeggen we goed gedaan natuurlijk even nu... vanuit financieel perspectief maar het is natuurlijk vanuit operationeel perspectief fantastisch... dat er 220 winkels gewoon draaien... Ja. en dat hij dus uh, gewoon slimme dingen heeft gedaan... zoals heel veel producten onder de 20 euro. Denk ja, uh, als je een speelgoedwinkel binnenkomt en alles kost 200 euro... dan is dat niet iets waar je even snel een cadeautje voor, uh, voor je neefje koopt. Dus uh, hij is gewoon heel pragmatisch geweest. En misschien heeft hij het niet gelukt dat er steeds meer kiddels zijn... voor wat ze graag ja. spelen. Ja. Ja. Hebben even die dood. hier ook te
2: pakken of niet? Nee, nee, nee. nee, nee geen nee.
0: Lego, geen treintjes? Nee. nee. Nou, wat jammer toch? Ik wil ja, dat, dat, ja, dat
2: speelt goed wel. <laughs> ja.
0: um, maar, maar wat er nu gebeurt is toch wel dat hij uh, het lekkerste hapje... laten we zeggen het meest winstgevende ja. deel van zijn bedrijf... Uh, als eerste in de etalage zet, Intertoys. Ja. Dan blijven we nog over BCC en Blokker. Ja. Is het
2: uh, een logische volgorde om daarvoor te kiezen? Absoluut. Ja, je verkoopt een, een kroonjuwel, dan blijf je achter met twee andere bedrijven. Dan ga je ook proberen van iets te maken. Maar goed, het kan ook een keer misgaan. Stel dat het misgaat met BCC, alsnog dan ga je de overweging maken, ga je het failliet laten gaan of ga ik inderdaad uitverkoop... voor de 1 euro verkopen. Laten we het daar eens over hebben. Maar dan, uh, ja, dan uh, heb je je kroonjuwel al verkocht, dat geld heb je binnen. Nou, en dan kan je ook zeggen van oké, okay, dan laat ik dat nog af. Over die kroonjuwelen of tafelzilver, ja. hoe je het
0: ook wil noemen, wordt toch wel gezegd? Ja. Voordat je dat verkoopt, voordat je dat van de hand doet, moet er wel iets aan de hand
2: zijn. Nou ja, hij wil gewoon stoppen. Kijk, waar ja. we het net over gehad hebben. Hij heeft 2019 een onderneming gekocht. Ik ga ze oppoetsen. Het lukt of het lukt niet. Bij deze is het gelukt. Nou, hopelijk, of hopelijk voor hem dan verkoopt hij het voor een mooie prijs. Heeft hij dat geld binnen. Nou, als die andere twee niet meer
1: lukken, ja, die gaan die failliet. Hoewel die dan beloofd... wel vrij, vind ik, gevoelsmatig vrij bescheiden overnameprijs heeft. Hè? Met wat is het uh, Zes keer de winst. Zo? Ja. Een derde keer de omzet. Nou, ik ben niet zo uh, doorgeleerd erop als jij, Jeroen. Maar het is wel een uh, interessante. Uh, dat je dan denkt: van ja, wat voor, wat voor een voorraad heb je dan als je nog twee ketens moet verkopen? Dan is het misschien niet eens zo'n heel ruime marge. Nee, dat klopt ook. Maar goed, hij heeft ze
2: waarschijnlijk en de, uh, voor één euro gekocht. Hij heeft ze voor ja. echt blokken. Is voor heel weinig gekocht. Ja. Nou, als je dan. Uh, ja voor een miljoen koopt en je verkoopt het uh, ja, voor de 10 miljoen. Hij kreeg een bruidsgat, kreeg ja, een bruidsgat exact, mee om er nog iets ja, van ja, te maken ja, ja. van de familie. Dus uh, wat dat betreft, uh, denk ik dat hij een hele goede deal gaat doen.
0: Over Blokker zegt hij trouwens in de Volkskrant ook wel wat interessant... namelijk dat veel bedrijven, zoals Blokker... misschien wel te lang in handen van de familie blijven. Is dat ook jouw ervaring, Jeroen?
2: Nou ja, dan komen we inderdaad weer op het uh, thema familiebedrijven. Het kan natuurlijk ook best zijn dat een familiebedrijf of een ondernemer te lang doorgaat met zijn bedrijf. Inderdaad. Ja, maar en hij dan... zegt de
0: ene zoon is de andere niet. Je moet. Klopt. Maar net geluk hebben dat er iemand zit die daar aan begint. Of, of, volgens,
2: of volgens problematiek is het natuurlijk een, een gigantisch iets uh, en dat is altijd wel al, uh, de afgelopen jaren altijd al zo geweest en dat is nu wat versterkt en je ziet ook dat heel veel zonen of dochters het bedrijf inderdaad niet van de vader of uh, moeder overnemen meer en dan wordt het ook verkocht aan derden en dan komen wij weer in beeld. Ja.
0: Nog even naar wie het dan zou moeten gaan kopen. Daarover zei Witteveen tegenover RTL Z het
1: volgende. Je moet de koper van, van die moet dit zien voor de lange termijn. En dat we nu in een, in een tijd zitten, zitten dat het allemaal een beetje wat lastig is. Ja, weet je, het zei zo. We zijn in Nederland absoluut marktleider. We doen het erg goed. We, zijn, we letten heel erg goed op onze
0: kosten. We zijn winstgevend. Wie gaat het doen? Er zijn niet zo veel andere grote speelgoedketens meer over in Nederland. Uh, Witteveen uh, ja, is zelf dus een conglomeraat begonnen. Ja. Is de toekomst van Intertoys dan toch weer eentje onder de hoede... van een investeringsmaatschappij
1: die ongeveer hetzelfde gaat doen of niet? Nou, Ik hoop eigenlijk dat, het er, een, dat er een strategisch investeerder kan komen. Want ik denk wel dat op lange termijn dat het uh, te, te klein is... of een beetje uh, probleem heeft. Dus uh, uh, ik hoop van niet. Maar uh, ik, uh, als ik ergens een fles wijn op moet zetten, denk ik van wel. We gaan naar P Vision. Uh, daar hebben we ook nog iets langer dan uh,
0: drie minuten voor nodig, want uh, dat speelt al een tijdje. Boze beleggers eisen 14 miljoen van de. ING-dochter, voormalig ING-dochter, Payvision. Dat betaalbedrijf wordt beschuldigd van nalatigheid bij klantcontroles. Payvision zou daardoor een faciliterende rol hebben gespeeld... in een oplichtingszaak waar beleggers de dupe van waren. En tijdens een kort geding afgelopen maandag bleek dat zowel ING als Payvision... een dagvaarding van de advocaat van beleggers uh, heeft ontvangen. En nog even voor de duidelijkheid. In dat kort geding was ING zelf niet de partij... maar vroeg die claimstichting aan de Nederlandse bank om inzagen van een rapport over die geringe controles bij PayVision. Daarover was al geciteerd in het FD, dus was de suggestie van die claimclub... ja, je kunt wel doen alsof het hartstikke geheim is, maar het heeft in alle kranten gestaan. <laughs> Doe niet zo ingewikkeld. Uh, hoe zou ING nu toch, hè, want ze zijn er wel degelijk bij betrokken, reageren op een nieuwe claim?
2: Nou, ik denk dat ze uh, wel redelijk wakker liggen daar bij ING. En uh, niet zozeer voor de bedragen, want de bedragen zijn relatief klein voor de, voor de, de bank. Maar ik denk wel vanuit de hele uh, problematiek van überhaupt de overname van PVision toen de tijd. Uh, wat daar allemaal aan het licht kwam, uh, de imagoschade die de ING heeft uh, ja, toch wel behoorlijk heeft gehad. Ik denk dat ze daar wel wakker van liggen. Nou, maar
0: ja, als... kun je niet zeggen, dat is nu wel geweest... Hè? dat bedrijf verdiende geld met gokken en met porno... had eigenlijk nooit overgenomen moeten worden. Zeker Klopt. niet voor die prijs.
2: Ja. ja, dan
0: is dit een soort staartje van een steeds vervelender
2: erfenis. Ja, klopt, ja. Maar dat is dan nog steeds vervelend... natuurlijk, hè, voor de ING. Kijk, ze hebben, hebben ze gedacht... we gaan ook in de fintech stoppen. stoppen, stoppen stappen. En, uh, ze zijn nu gestopt. Ja, ze zijn ja. nu gestopt, maar ze ja. stappen is het dus. En uh, dat hebben ze gedaan... Uh, om verschillende redenen... en achteraf kan je zeggen... Uh, foute redenen, maar dan hebben ze ook nog eens een keer... het slechtste jongetje uit de klas uitgekozen. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk iets wat ze nog steeds... nagedragen wordt. En nu weer in de publiciteit nogmaals, het gaat niet om hele grote bedragen... maar het gaat wel voor de ING toch wel om een soort imagoschade. Maar dan heb ik een tip. Uh,
0: en misschien kun jij daar ook uh, verder op doorgaan. Want EFRI, dat is die stichting van die gedupeerde beleggers... Uh, die zeggen zelf dat ze al uh, langere tijd met de ING om de tafel hebben gezeten... om tot een schikking te komen. En dat ING daar weinig vervoelde... of in ieder geval in de optiek van uh, EFRI niet met uh, voldoende over de brug kwam... geen eerlijke deal zou willen sluiten... Maar als het gaat over 14 miljoen op, op een bedrag... wat een bank aan winst eh, genereert ja. of aan omzet... dan denk je toch, joh, uh, we moeten hiermee afrekenen.
1: Ja. Waarom ja. doen ze dat niet? Ja, je zou inderdaad zeggen, let's get it over with. Uh, uh, want het heeft al heel veel imago-schade geleid. Tot heel veel imago-schade geleid. Wat ik vooral opvallend vind, is eigenlijk als je keek naar de persoon... Hè, van de, de oprichter van Vision, wat voor hmm. type dat was. Banken die <lacht> kijken altijd vroeger, dan kom je met je businessplan... en dan kijken ze vooral naar de ondernemer of ze er geld in stoppen of niet. Ik denk als je nu kijkt naar het type, uh, die, hoe die ook omging met zijn nieuwe Ferrari meteen... en uh, overal de sier maken, denk ik, nou, volgens mij uh, hadden ze ook wel wat uh, beter op hun intuïtie... Uh, denk wel eens van uh, Hamers heeft het door gefietst. Zijn uh, chief risk officer uh, die heeft dat allemaal groen licht voor gegeven. Ik denk nou volgens mij hebben ze te veel gewild en te weinig uh, gevoeld. Want uh, als ze gewoon echt goed hadden gekeken naar de cultuur van dit bedrijf die ook heel veel mensen overvlogen uit Singapore. Ja, of, of is het, of is het, het meer dan, vier, dan cultuur? Dan want ik, uh, ik begrijp
0: dat er verschillende toezichthouders en banken uit andere landen Pay Vision al eerder op de radar hadden en niet per se als uitgelezen kans. Maar als ja. een bedrijf waar ze met een boog omheen moesten lopen. Ja
1: nou ja het is gewoon een fear of missing out geweest en uh, daar hebben ze gewoon nu nog steeds de, de, de wrange vruchten van.
2: Ja, en, en ja, over jouw vraag: van ja, is het dan, waarom zou je dan niet settelen als ING? Wellicht zit daar nog wat meer achter. Dat op het moment dat ze gaan settelen, dat ze de deuren openzetten op een kier voor andere partijen om daar bij die ING aan te kloppen. Van ja, wij hebben ook schade geleden. En wellicht is dat ook een beetje lastig. Uh, kijk, ING is natuurlijk met PVC natuurlijk niet helemaal blij. En ook met de oude eigenaar natuurlijk. En daar hebben ze ook nog eens een. Uh, appeltje mee te schillen. Dus wellicht spelen dat soort zaken ook allemaal mee. Ja.
0: Hoe vaak kom jij tegen dat uh, als je eenmaal een prooi geïdentificeerd hebt, dat je
2: niet voldoende meer kijkt naar uh, risico's? Nou ja, onze rol daarin is natuurlijk om te zorgen... dat het wat meer geobjectiveerd wordt. Maar een ondernemer kan natuurlijk, of een, 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 een koper... kan natuurlijk wel verliefd worden op een bedrijf. Om wat voor reden dan ook. En dan moet je natuurlijk wel heel erg mee oppassen. Op het moment dat die verliefdheid omslaat in pure passie... ja, dan kan die ondernemer soms wel eens dingen vergeten. En inderdaad een bedrijf kopen blind. Of garanties niet vragen. Of zeggen van, nou, weet je, ik, geloof, ik denk dat de verkoper wel, wel een goede vent is. Maar je roept
0: dat, dat, dat het zo misgaat. dat er Dus ja, dit, op het moment dit, dit dat is is er... Streamer. Ze hadden ja. nul
2: klanten met elkaar gemeen.
0: Uh, er ja. was wel duidelijk, uh, het drijft op porno en op gokken. Ja. Op het moment dat ING het overnam... werd er eigenlijk al veel minder winst gemaakt... dan de jaren eraan voorafgaan.
2: Notabene waren dat klanten die bij ING weg waren gehaald. Hè. Die hadden gezegd, wij doen geen porno-gokken ja. meer. Hè. Ja. En vervolgens zou je die klanten ja. weer binnen. Dus er zitten, gewoon, er zitten best wel wat mensen bij ING, adviseurs... maar ook intern, die gewoon geslapen hebben. Die niet met de hoe heet het vuist op tafel hebben gehad Of gegeven, geen positie hè? hebben gehad. Ja, of geen positie hebben gehad. En zegt: jongens, dit doen we niet. Ja. Zo
0: simpel is het, ook ja. na een jaar of vijf. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies. Dat blijkt wel, verbonden aan Factor Rosbedrijfsovernames. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen een oppas inhuren voor je kinderen. Dat is heel normaal. Maar hoe populair wordt de oppas voor ouderen? Het inrichten van je eigen
1: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA, een wereld aan ideeën.